0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 19. června.
1: V aktualitách z Vatikánu uslyšíte, že Benedikt 16 dnes zahájil kněžský rok. Druhá část našeho pořadu bude jako každý pátek patřit homílii otce kardinála Tomáše Špidlíka. Hezký poslech vám přejí
0: Kováček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zpráví vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes při nešporách ze slavnosti nejsvětějšího srdce páně v bazilice svatého Petra zahájil kněžský rok. Nešpory začaly v 18 hodin a předcházelo jim procesí s ostatky svatého Jana Maria Viany k oltáři vyznání a k chorové kapli. Procesí vedl kardinál Angelo Comastri, arcikněz vatikánské baziliky, kardinál Claudio Més, prefekt kongregace Proklérus, a monsignor Bañár, arcibiskup z Béliár. Benedikt 16. relikvie svatého faráře Arského v Chórové kapli uctil po svém příchodu do baziliky. K promluvě Benedikta XVI. ze závěru Nešpor se vrátíme v našem zítřejším vysílání.
0: Vatikán. Každý den se modlím za mír na Blízkém východě a Iráku, ujistil dnes dopoledne Benedikt XVI. syrsko-katolického patriarchy Antiochie Ignáce Josefa III. Junana, kterého přijal na audienci. Eucharistie je chléb života, který vyživuje vaši komunitu a z nějž roste v jednotě a lásce. Benedikt 16. zdůraznil, že ve svátosti jednoty a společenství může syrsko-katolická církev najít sílu přemoci všechny obtíže, které její život v posledních letech potkávají. Je to Eucharistie, co sjednocuje naše odlišné tradice v jednom duchu a vytváří z nich bohatství pro celý boží lid. Papež povzbudil k věřící, aby je eucharistické slavení, které je pramenem a vrcholem církevního života, uchovalo zakotvené v starobylé sírské tradici která se hlásí ke stejnému jazyku jako pán. Benedikt 16. vyzval také ke štětré odpovědi na potřeby těch, kdo žijí v těch nejbídnějších podmínkách a pochválil fungování synodu syrokatolíků. Během vaší více než tisícileté historie, připomněl svatý otec, se u vás spojí společenství s římským biskupem a věrnost v duchovní tradici křesťanského východu vyznáváme stejnou katolickou víru. Znamení toho byla včerejším, že sv. Bazilice Santa Maria Maggiore, které předsedal patriarcha Ignác a jménem svatého oce se jí zúčastnil prvě kongregace pro východní církve kardinál Leonardo Sandri. Benedikt XVI. také připomněl dnes začínající kněžský rok. Věřím, že tento zvláštní jubilejní rok, který začíná v době kdy se ke konci chýlí rok svatého Pavla, bude plodnou příležitostí pro celou církev.
1: Řím. K modlitbám za svatého Otce a jeho službu se dnes večer od 21.00 sejdou věřící na svatopetrském náměstí. Modlitbám za papeže a jeho pontifikát bude předsedat kardinál Angelo Comastri, generální vikář pro městský stát Vatikán. Jak se akce zrodila, řekl vatikánskému rozhlasu don Stefano Tardány, zakladatel asociace Rodina malá církev, hnutí rodinné lásky.
0: Tahle vigílie chce vyjádřit lásku mnoha lajků, kněží, zasvěcených osob a rodin ke svatému oci, pro jeho dílo ve světě, pro jeho tak cené magistérium a jeho apoštolské cesty. Papež sám zdůraznil důležitost modlitev za něj, když 19. dubna v Castel Gandolfu řekl, zakusil jsem společenství, které mě obklopuje a podporuje mě. Duchovní solidarita je vyživovaná modlitbou a projevuje se tisíci způsoby. Uvahy k ružencovým tajemstvím při Vigilii byly napsány rodinami z hnutí, které čelí situacím a problémům rodinného a společenského života dneška a jsou velmi aktuální a výstížné. A pak budou také ke každému ružencovému tajemství čtení úryvky z papežova magisteria.
1: Říká Don Stefano Tardány, jeden z pořadatelů dnešní modlitybní Vigilie za Benedikta XVI. Ospravedlnění zvíry. Pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Ospravení se člověk ze skutků nebo zvíry. Jak dlouho a jak neužitečně o tom diskutovali svého času katolíci s protestanty a nacházeli dvě protichudná tvrzení se už mezi apoštoly Petrem a Pavlem, Čteme například u svatého Petra v listě, který se dá považovat za první nález katechismu, abychom zkaze dobré skutky vzdali chválu Bohu. A ještě víc u svatého Jakuba, že víra bez skutků není k ničemu, což nebyl náš otec Abraham ospravedlený ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka. Co jsou vlastně skutky? Člověk je od předroznosti aktivní, stejně jako myslický. Nejenom skutečnost pozoruje, ale chce do ní také pozitivně zasahovat. Podle svatého Bazila Bůh to, co myslí, dělá. Čteme v Biblii, že Bůh stvořil svět slovem. Nemá však ústa. Jeho myšlenka k činu stačila. Naproti tomu člověk musí své myšlení doplnit činem, Jinak by byl beznadějně rozdělen. Svou myšlenku pojevuje vnějším slovem. Kdyby tomu neodpovídal čin, byl, byl hášen. A předtím se musí postat, aby měl tedy správné myšlení, kterým chce se dát vést ke skutku. Správně myslet a správně jednat, co jiného můžeme na čestném člověku žádat. Jak tedy mohl svatý Pavel psát, že vás skutky neospravedlní. Všimněte si jeho výrazu. Nepopírá, že jsou skutky spravedlivé, ale že neospravedlní. To je nenapravit předcházející skutky hříšné. Ty se dají jenom z velkodušnosti jako by zapomenout. Dá se to doložit příklady s životem. Muž například své ženě byl nevěrný, a napraví se. Žena řekne velkodušme, zapojneme na to. Máme před sebou ještě pár let života, abychom žili šťastně. Student ztratil z lehkomilosti dvě léta studia, ale dožene to později. Polituje těch dvou ztracených let, ale mládí z velké části zachránil. Dá se podobným způsobem napravit porušený poměr k Bohu? Od svého prvního početí jsme všichni povoláni ke službě Boží. Co když se k tomu někdo odhodlal až ve čtyřiceti letech? Dalších třicet let slouží za pokání, ale ztráta první čtyřicetiteky se jeví nenahraditelná. A přesto tomu může být jedak. Osvětlují to kazatelským příkladem. Mr. Mariš dal žáku velké plátno a vyzval ho, aby to namaloval krajinu, která leží před nimi. Žák se pustil okamžitě do práce, ale přihodila se mu smůla. čelnídlo se vylil na okraj, ustřihl jej, ale přihodilo se to několikrát. Nakonec obraz krajiny dobře vyšel, ale značně zmenšený. Mistr dal jiné plátno jinému Žákovi a tentokrát stál při něm. Při podobné nehodě s černidlem mu nedovolil okraj ustřídnout, ale poradil mu. Mínil si tam namalovat lidě, udělají tam koš černého lesa a černidlo se zachrání. Po druhé se z černidla stal létající orel, ačkoliv tam měla být původně bílá holubice atd. Plátno se tak zachránilo celé, ale jeho původní plán musel měnit koncepci. Co se tím příkladem má říci pro duchovní život? Povězme to konkrétně. Svatý Alois, který si zachoval neporušenou čistotu po celý život, je dojímavý obraz boží. Ale stejně dojímavý je i svatý Augustín. Rád se přizná, že v mládí řešil, protože mu Kristus pomohl tu čelní předkonceptovat, že ona našla místo v božím obrazu jeho života. Mohou tedy ti dva obrazy věsit se v chrámu církve Aloize jako příklad nevinnosti a Augustína jako šišníka Boží milosti ospravedlněného. Právě ten druhý obraz se dobře hodí jako vzor našeho života. Svými nedbalostmi a hříchy bychom museli kusy svého životního plátna stále přistřihovat. Ale vstupuje do našeho života Kristus, abychom vírou v něho čelně hříchu, ospravedlnění pokáním, které je jako by nové tvoření. Svatý Pavel tuto duchovní zkušenost aplikuje na svůj vlastní život jako jednotlivce, ale jako slovo víry, kterým se obrací i ke svému národu a k celému lidu. Všichni potřebují nového stvoření k novým skutkům. Tak se stane, že s Kristovou milostí dostanou novou hodnotu, nové skutky a člověk duchovně vzkříšený se stane zase tím, k čemu byl stvořen spolupracovníkem v díle božím. Je samozřejmé, že může spolupracovat jen v dobém, a jeho důstojnost odpovídá, aby tvořil svobodně, neotrocky. otorcky. Jak rozeznáváme dobré a zlé, zákon byl a je k tomu dobrou pomockou. Ohlašuje všeobecně boží vůli, ale osobní iniciativu nestimuluje. Mnohí spíš ubíjí. V moderní době se tou otázkou velmi zabývá například Belďájev. Varuje, aby se v duchovních institucích nezdůvazňovala příliš boží vůle na úkor osobní svobody, která musí být tvůrčí. Ale sám ve svém životě zakusil, jak je těžké zaujímat tu správný postoj. V tom směru je pěkně doplnil jeho Jacques Frank. Vychází z analýze činnosti, které si všichni váží, to je stvořivosti umělecké. Jak taková díla vznikají? Umělci se přiznávají, že jim na počátku přišla inspirace, které se pak dalí celé do služby. Není to otravské? Jen v tom případě, že ta inspirace je od ducha božího, ta je zevnitř, neomezí svobodu. Umělecké dílo tedy musí být božím, aby se nestalo satanskou posedlostí. Jak tuto estetickou úvahu převést do duchovního života? Začněme největší inspirací, kterou dějiny lidstva znají. Maria v Nazaretě počala z Ducha Svatého, kterému dala k dispozici celou svou činnost lidskou. Výsledek této spolupráce je bohočlověk, člověk, který sám sebe představil jako vrchol všeho v měni, když prohlásil, kdo vidí mne, vidí Otce. Podle definice Soloviova krásné je to, co ukazuje k něčemu vyššímu, než je samo. V tomto případě lidství vede přímo k Bohu. Ne nadále tedy evangelista dodal, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím. Dá se tedy aplikovat výraz do Vslejského, že krása spasí svět. Ke stejným praktickým závěrům došel i svatý Pavel, když píše Galackým. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Žijte z mocí Božího ducha a nepodlehnete tomu, čemu vás táhne vaše hřišná přirozenost. Ovoce Božího skutku je však láska, radost, pokoj, trpělivost, láskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Smery živí v Božím duchem, Dejme se duchem svatým také řídit.
1: Slyšeli jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a tou končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétur Jezus Christus.